0: Les invitamos a escuchar a continuación Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
1: Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 11 de septiembre de 2023, en la que vamos a hablar de los 600 años del privilegio de la Unión el documento firmado el 8 de septiembre de 1423 por el rey de Navarra, Carlos III el Noble, gracias al cual se unieron en una sola jurisdicción los tres burgos o unidades independientes en que entonces se dividía Pamplona. Se trata de la Carta Fundacional de la Moderna Capital Navarra tal y como la conocemos hoy en día. Hablaremos de ello con el historiador Pedro del Guayo. Luego vendrá el Enaliache con sus jotas en las que este sexto centenario de aquel privilegio tendrá su protagonismo especial y finalizaremos contándoles brevemente cómo fue este pasado viernes la visita de sus majestades los reyes Don Felipe y Doña Leticia a Pamplona con motivo del citado privilegio de la Unión. No se lo pierdan, empezamos. El 8 de septiembre de 1423, el rey de Navarra, Carlos III el Noble, decretó el llamado privilegio de la unión, que unía bajo una sola jurisdicción los tres burgos en los que entonces se dividía Pamplona, separados entre sí por murallas y, tradicionalmente, enfrentados. El pasado viernes se cumplieron, por lo tanto, 600 años de este hecho histórico que los expertos consideran como el origen o nacimiento de la capital Navarra tal y como la conocemos hoy en día. Para hablar de aquel documento, un regio de tanto interés, para hablar de este importante aniversario que se ha celebrado en la ciudad por todo lo alto, está con nosotros el historiador Pedro del Guayo, autor de un libro sobre la historia de Pamplona y de artículos diversos en prensa. Les saludamos. Muy buenas noches. Buenas, señoras Mil Bueno, yo
2: creo que la primera pregunta es obligada. ¿Qué suponen estos 600 años de lo que hemos llamado privilegios de la Unión? ¿no? Pues bueno, pues supuso en su día, un antes y un después, como bien has dicho, un punto de inflexión ¿no? entre, entre lo que era el, el antiguo núcleo de Pamplona, que aunque se puede decir que eran por aquel entonces tres, ¿no? que se suele decir Burgos, por simplificar, pero realmente Burgos eran solo dos, porque era la ciudad de la Navarrería, el burgo de San Cernín y el burgo nuevo de, de San Nicolás o la población de San Nicolás pero bueno por, por generalizar hasta yo mismo también suelo decir los tres burgos ¿no? sí. Y claro, ¿se podría decir como barrios o alguna cosa así? O como no porque, no porque, porque burgos. Por lo que la cosa es que Pamplona lo que era la originaria Pamplona ¿no? pompelo, pompelo Romana Pompaelo, como se ha venido diciendo muchas sí. veces pero ya desde hace ya un tiempo parece ser que la pronunciación correcta sería Pompelo esa Pompelo Romana Pampelune Bambaluna como decían los musulmanes es que la que luego Luego, a partir del siglo XII, va a haber crecer delante, a, en el frente, ¿no? esos dos burgos, el, que es el de San Cernín y el de eh, San Nicolás. Entonces, claro, na, la navarrería, es como se va a distinguir ahora, tiene la, la condición de ciudad. En cambio, que pertenece eh, los que viven en el, al obispo, lo que vivía en la Navarra, dentro de la ciudad. En cambio, el burro de San Cernin y el burro de San Nicolás, el burro de San Cernin está poblado por francos, eh, que vienen de Francia, que tienen unas condiciones jurídicas diferentes a los siervos que viven en la Navarrería. Entonces, claro, no eran barrios. No es como si estuviésemos hablando ahora de lo que es la Pamplona actual y el barrio de, de la Rochapea, ¿no? O de San Juan. Son, son tres núcleos que, que están separados por unos metros que son ridículos, porque al final. Si sí. Fijaros, ¿no? estamos hablando de, de la navarrería que acabaría más o menos, vamos a poner para que todo el mundo entienda. Calle Feta, Plaza del Castillo, ahí donde está ese bloque de casas, uh -huh. eh, y, y ya en el frente del otro lado ya empezaba la, eh, la población de San Nicolás, estamos hablando uh -huh. de un poquito. Y, y eran tres en una, o sea, eran como tres entidades jurídicas... Eh, distintas. Distintas, porque cada una tenía sus, sus, eh, sus leyes, sus privilegios, sus fueros, el fuero de Jaca, por un lado, eh, en una. ¿no? Y ahí está Pamplona. Claro, pero Pamplona la componía la navarrería, eh, San Cernín y San Nicolás entonces el privilegio de la unión lo que supone es desaparecer esas esas fronteras, no tanto físicas, porque las murallas, ya luego si, si Tercia, ya hablaremos que el privilegio no quita las murallas que separaban entre ellos, lo que hace desaparecer es esas barreras eh, jurídicas, legales, que existían, uniéndolas en una misma eh, municipalidad, ¿no? que es lo que lo que es el privilegio de unión. Lo que hemos dicho antes, una sola jurisdicción, ¿no? Es eso correcta es, la palabra. Eso ¿no? es, una sola jurisdicción. Una sola economía también. Un, eh, un ayuntamiento para los tres, eh, todo. ¿no? Ah. Es curioso porque. Eh, el ayuntamiento está situado en la confluencia de los tres burgos, ¿no? Así es, uno de los capítulos, el privilegio de la unión está dividido en 29 capítulos. Y uno de ellos, que ahora mismo no me acuerdo cuál es, de los primeros, del cuarto, quinto, tercero, cuarto, quinto, eh, se comenta dónde hay que poner eh, la jurería, la jurería, eh, no confundir con la, la, la judería, ¿no? que es el barrio judío que ya desapareció en su momento en el siglo XIII, que estaba en la navarrería. La jurería había que establecerla en esa tierra de nadie, que había frente a San Cernin y la Navarrería. Dice, dice el, el privilegio, dice eh, en el chapitel, el, junto a la Torre de la Galea, que es una de las torres que existían en, en el perímetro de muralla de San Cernin, pero dejando un paso... Eh, o sea, dejando un espacio para que no esté pegado al Burgo de San Sancero. O sea, tenía que estar un poquito como si fuese ¿no? en el medio. Si nosotros vemos los tres núcleos, está como en el centro, ¿no? como queriendo ayuntar, ¿no? el ayuntamiento, ¿no? a juntar, unir, ¿no? como si fuese una especie de edificio simbólico que uniese a, a los tres.
1: Muy bien, y estos días hemos celebrado 600 años. Prueba de que para nosotros, para la gente que vivimos en Pamplona, es algo muy importante, ¿no? Nos da alegría celebrar 600 años de lo que es prácticamente la inauguración o el origen remoto de la, vamos a decir Pamplona moderna, porque moderna
2: no, no sé en qué sentido podemos emplearlo, pero sí, ¿no? sí, no, no, sin duda. De, 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 de lo has comentado antes. Eh, no sé si fuera el micrófono que hemos hablado ¿no? de, el, de, de que se considera yo personalmente lo considero como la fecha de nacimiento de lo que es la ciudad actual de Pamplona porque lo de antes era otras cosas ¿no? eh, y sí que oye pues al final pues somos un pueblo muy de tradiciones que solemos tenerlas no fijaros ¿no? Pues de, desde San Fermín no pues a las cinco llagas ¿no? que también es otra que también está por ahí a finales del siglo XVI pero bueno lo del privilegio de la Unión es que se establece que se ha, que se ha recordado el, esta, esta unión, incluso cada año cuando se cuando se renueva los miembros de ese ayuntamiento, vamos a llamarlo así, no jurería, no, los jurados, como se decía antes, eh, tienen que jurar sobre, sobre un libro que era eh, el privilegio, tienen que recordar otra vez ¿no? Esa, ese, ese juramento que se hizo ese 8 de septiembre de 1423, eh, con Enrique los terceros y se ha estado repitiendo a día de hoy eh, se sigue llevando ¿no? a, a la catedral esa ofrenda floral no como se ha hecho por parte de, del ayuntamiento pues como unas, una, una honra no a, al rey que hizo posible esta esta Pamplona unas celebraciones que han sido por todo lo alto, con presencia incluso de
1: sus majestades los reyes, y bueno, pues la verdad es que hemos lo hemos celebrado
2: a gusto, ¿no? ¿Qué actos ha habido para la celebración? Pues mira, los actos eh, tradicionalmente, si, si os acordáis lo que se ha venido haciendo, ¿no? Hasta, hasta ahora ha habido, ha habido actos a lo largo de todos estos años. Eh, pues mercadillos por, por, por el casco viejo uh -huh. se abría el, el ayuntamiento y la gente podíamos ir a ver lo que es el privilegio el documento uno de los uno de los de los cuatro el, que documento, hay. ¿no? el uh -huh. documento de metro noventa casi ¿no? que es una eso es, madre mía eso es... está como en rollo como es ahora mismo está extendido por lo extendido. menos el que, el, que, el que vimos el otro día eh, que lo tienen guardado en el archivo municipal. Está puesto en una, en una caja especial con unas, un sistema de unas almohadillas blanditas y está extendido, está está uh -huh. completamente y es enorme. Bueno, y se puede visitar. Eh, bueno, pues lo que se le añadió es: yo hace ya muchos años, en el año 2018, eh, se me ocurrió la idea de hacer una recreación histórica para añadirle algo más ¿no? al, a lo que era lo que para yo consideraba una de las fiestas o celebraciones más importantes que tenemos en la historia de Pamplona, ¿no? de fechas, fechas sí, claves. Sí, sí. Y bueno, pues ofrecí en su día la idea al alcalde Enrique Maya, les gustó, hemos estado trabajando ahí, lo que pasa es que vino el coronavirus, lo mandó todo al garete, a todo el mundo. Sí, fue todo al garete. Y al final, pues bueno, se apostó por hacerlo ahora en el 2023 con los 600 años. Y entonces, dentro de lo que les ofrecí en su momento fue hacer una recreación histórica gorda. Y, bueno, pues a través de unos grupos de recreadores de Zaragoza, de la Universidad Magníficos, pues han hecho una cantidad de, de espectáculos, no solo de recreación, eh, de salir vestidos, no disfrazados, vestidos de época, porque son completamente profesionales, sino que luego también tiene esa, ese lado de divulgación, de explicar a la gente por qué se está, por ejemplo, eh, coronando el rey Carlos III como se hizo eh, el sábado a la tarde en la catedral, la coronación del de rey Carlos III, ¿no? Pues porque se coronaba así, el subirlo en el pavé, real, real, real eh, o, ¿no? o la propia firma ¿no? del privilegio que se hizo el, el viernes por la tarde, eh, pues quienes estaban presentes, qué supuso el privilegio, ¿No? se le da ese, esa, esa explicación y luego ya cerrando el domingo con el torneo medieval pues con eso le ponemos ya la guinda la guinda al pastel. Bueno, el documento firmado por el rey de Navarra, Carlos III, el
1: noble, tiene el nombre de privilegio. Me llama mucho la atención. ¿Se trató ciertamente de un privilegio o no estamos más que ante una manera de llamar
2: a las cosas? Yo creo que es el privilegio que da el rey. Al, ¿no? Les otorga el privilegio de... Eh, de hasta, hasta ahora habéis estado con este tipo de diferencias. A partir de ahora vais a tener unas, unas mejores. Porque es que si, si nos asomamos un poco a cuáles son las causas del privilegio, eh, normalmente la gente. Las cosas las guerras que había, ¿no? La guerra de la Navarrería, que fue en el 1276, o la de la población, que fue en 1222, claro, pero si nos fijamos estas guerras entre esos núcleos que fueron terribles, eh, la Navarrería quedó destruida en 1276, ¿no? Claro, teniendo en cuenta que estamos en el 1423, hombre, pues esas guerras del siglo XIII, no sé yo, se si afectan mucho a la segunda mitad, perdón, a la segunda década del siglo XV Entonces, el verdadero motivo es porque Carlos III. Eh, en un momento antes, de, antes, de 1420, antes del 8 de septiembre de 1423 eh, avisó al reino eh, que iba a llegar a Navarra eh, su hija blanca con su, con su nieto, con el, con el futuro príncipe de Viana, que de sí. hecho a, a la, Carlos, ¿no? Carlos, que, que el Principado de Viana lo establece su abuelito, Carlos III, ¿no? Y entonces, claro, en ese van, por favor venir todos a Olite a, a, a recibir como es debido, ¿no? A, a, a mi hija y al futuro heredero. Claro, aquí en Pamplona. Tenemos la navarrería por un lado, San Cernín y San Nicolás por otro. Y las peleas que se montaban por quienes tenían derecho a ponerse primero, quienes tenían derecho a ir a recibir a, 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 la, a, la, a la hija y al nieto, herederos, generaban una tensión terrible entre las clases altas, envidias, rencillas, que luego salpicaban a los de abajo. vale, Entonces esa, esa, empezaron ahí con un mal ambiente. Y luego acabó cuando Carlos III quiso traer a Pamplona, en julio creo que fue, eh, a, a su hereder, a su nieto, a, a que les recibiesen en Pamplona. Y también se montó un y que estuvieron a punto de llegar a las manos entre los tres núcleos porque a ver quién tenía el, el privilegio pues, de eh, saludar primero o estar ahí, quién tenía que ir y quién no. Y son los propios eh, mandatarios de los de los tres núcleos los que le piden a Carlos, le dicen, por favor, ¿puedes acabar con estas divisiones que tenemos? Porque es que eh, vamos a llegar a las, a, la, a las manos. Y es Carlos el que dice, bueno, pues os voy a ofrecer esa, ¿no? ese... Ese privilegio de decir, anulamos todas esas divisiones, a partir de ahora vais a tener una sola eh, jurisdicción y, y va a ser de la manera más equitativa posible, porque luego vemos cómo se crea el ayuntamiento y todo, y es un equilibrio perfecto. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? ¿De verdad se trajo la paz a, 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 entre todos? ¿o? La paz se trajo física y bélicamente hablando, Pamplona ya deja de tener ningún tipo de problemas de estos. Ahora siempre va a estar que si tú eres del barrio cual y yo soy del barrio tal no incluso yo me acuerdo de leer a Martínena eh, algunos artículos hablando de, de, de peleas en las propias iglesias ya solo porque tenía derecho de, de sentarse en un lado o coger el palio porque es que yo soy el yo soy el peleas intestinas pequeñitas siempre va a haber, pero realmente el privilegio acaba absolutamente con todas las divisiones de todas formas series. me
1: llama la atención que fueran unas peleas
2: tan grandes por cuestiones que son minucias, ¿no? ¿o no? Te bueno, pero si te, nos ponemos por ejemplo, nos bajamos a la realidad actual eh, ahora mismo tú estás en una cola esperando para coger en un buffet tu plato y aparece alguien que se pone delante tuya y se puede montar una pelea en ese buffet. Sí, pero al fin es, es una pelea por una minucia. <risa> ya, pues ahora imagínate que la pelea la empiezan las, las altas esferas de, de, esa, de esa ciudad, ¿no? Vaya, y, pues, a lo mejor llevamos cañones por banda, ¿verdad? Claro, y luego además a esto le sumamos que la gente, se, las rencillas que puede haber de la gente llana eh, pues, al final se empiezan a inflar, inflar, inflar y podemos tener serios problemas sí que es cierto que a partir del siglo XIII en Pamplona no vuelve a haber otras guerras como las que hubo ¿eh? durante el siglo XIV había algún problemilla, pero no había esas esa guerra de la navarrería fue un punto final no pero lo que sí que existían son esas esas diferencias esas peleas, esos conflictos jurídicos no pues de de a ver quién tiene más, quién es menos, es una, un poquillo a ver quién tenía más. ¿no? Muchas veces es por las clases altas, los, los mandatarios. Pues bien, por aquel documento, porque
1: trajo al menos la paz, pero ¿en ¿qué otras consecuencias trajo a nivel económico, social, de tipo jurídico? Jurídico, Bueno, la, la unión de los tres burgos, pero bueno, y quizás sean
2: consecuencias que, por supuesto, de alguna manera llegan hasta nuestros días, ¿no? ¿Eh? Pues bueno, pues mira, por ejemplo, si empezamos por las consecuencias más visuales, las que son, por ejemplo, urbanísticas. ¿no? Las, las urbanísticas, una de la, uno de los capítulos eh, comenta que no se, puede, no, se, no se pueden tirar las murallas que ya hay. No, lo que no se puede hacer es construir nuevas murallas que separen. Eh, los tres burgos, voy a, voy a decirlo así en plan, como he dicho antes, un poco incorrecto sí. pero para que, de manera sencilla no se pueden levantar nuevas separaciones pero las que hay hay que ir respetándolas hay que respetarlas, si, si, si se caen hay que restaurarlas, lo que pasa es que al final pues el paso del tiempo hace que esas piedras vienen muy bien para construir casas y poco a poco esas murallas empiezan a desaparecer, en el siglo XVI aparece la calle nueva eh, inmediatamente, también pocas décadas después en el siglo XVI aparece la calle Santo Domingo con todo el convento de Santo Domingo, el, el ayuntamiento ya de tiempo atrás, la Plaza del Castillo, o sea, tenemos una serie de lugares en la ciudad que hoy en día los disfrutamos y los conocemos todos, que antes del privilegio eran o tierra de nadie o foso, el foso que separaba San Nicolás con San Cernín, y eran lugares donde, donde no, no tenían. Luego a lo que es lo social, pues ya han desaparecido las diferencias que había entre los ciudadanos de Pamplona, ya todo el mundo está en la misma, ¿no? en, al mismo nivel, al mismo nivel jurídico, nadie tiene no es que yo soy de aquí, yo soy y allá. Entonces, poco a poco, ¿no? o sea, lo que se establece es eh, la eliminación de esas diferencias legales, que son muy importantes, y con el paso del tiempo... Hace que al final pues, la ciudad de Pamplona pues, se desaparezcan esas murales que separaban y los vecinos son vecinos de esa ciudad, Pamplona, una sola, nada más. Otra cosa es que tú seas de un barrio, ahora sí que se podría decir del barrio de la Navarrería, del barrio de San Nicolás, ahora sí que se podría decir la palabra barrio.
1: De todas formas, esta no fue
2: la primera vez que se intentó unificar Pamplona, ¿no? Hubo otros intentos. Hubo intentos, hubo intentos, de hecho hubo, el, hubo un, un intento muy... Uh, Serio, antes de la guerra de la navarrería hubo un intento en el siglo XIII que salió mal y al final acabaron como acabaron con la navarrería destruida. Pero los más los más numerosos fueron los concordados que intentaron hacer durante el siglo XIV, pero que no, no tuvieron no tuvieron éxito al final no, no llegaron. Claro, en Pamplona había una había una, una un pequeño matiz que era muy muy importante que era que pertenecía al obispo no era del rey. Entonces el rey no podía, eh, no podía meter la mano, ¿no? No, tenía la, no tenía la jurisdicción. Pero a finales del siglo XIII... Eh, eh, a finales del siglo XIII no, en el siglo XIV, 1300, con los Capeto con el rey eh, Felipe el Largo de la dinastía de los Capetos, es el que consigue ya eh, hacerse con la, con la propiedad de la ciudad, y entonces se convierte ya en, en, en una posesión del rey y al ser posesión del rey es cuando sí que ya tiene eh, disposición de poder hacer algún tipo de cambio como luego pasó con Carlos III en el siglo... Potestad, ¿no? Eso es, sí, eso es, sí porque claro, no podía meter la mano en un sitio donde no le pertenecía
1: uh -huh. Se puede decir que en nuestros días conservamos un cordón umbilical todavía con aquello, ¿no? Al fin y al cabo construimos siempre
2: sobre lo que han hecho nuestros antepasados, ¿no? Sí, bueno, al final pues seguimos teniendo la ciudad en lo que es el casco viejo maravilloso, ¿no? Pues quitando las cosas que se han ido, han ido desapareciendo, obviamente, claro. ¿no? Pero, pero ahí está, pues desde nuestro escudo el ayuntamiento, aunque es del siglo XVIII, pero ahí está la fachada, ¿no? Pues bueno, seguimos teniendo ese espíritu y, y, bueno, la verdad que ahí está, en la catedral, el sepulcro del bueno de Carlos, para ir y darle las gracias.
1: Sí, ahí lo tenemos, ¿verdad? Muy bien. Y el privilegio es quizá un punto, y aparte, en una historia de Pamplona, en la que usted contabiliza al menos 35 asedios, <risa> y me parece que sí. alguna desaparición incluso de
2: la ciudad desde sí. de la antigua con pelo romana o cualesquiera que fueran los orígenes de la ciudad, ¿no? Bueno, pues el tema de los ataques a la ciudad de pamplona es largo, largo. la verdad que eh, sí que es cierto que destrucciones, destrucciones el, en Pamplona, que se sepa por lo menos así, la del siglo III es una gran destrucción que hay, aunque hay quien dice que no fue total. Eh, luego hay una también muy importante, ya con la, los, las invasiones musulmanas, vamos a resumirlo así, por ejemplo Abderramán III, en el siglo X eh, y luego a lo largo de la Edad Media pues las luchas intestinas que hay entre estos núcleos las invasiones castellanas tal la verdad es que Pamplona es una claro es una puerta de entrada en la, en la península ibérica en lo que antes era Navarra y lo que luego será España entonces aquí ha pasado aquí ha pasado todo el mundo franceses de Napoleón sí eh, somos puerta eh, de paso a, a la península ibérica ¿verdad? entonces claro hemos tenido que aguantar un numerosos ataques a lo largo de nuestra a lo largo de nuestra historia y, como has dicho, pues eh, puntualmente alguna destrucción. Pero siempre ha sobrevivido, porque si no, no estaríamos aquí. Bueno, no sé si podremos tener
1: alguna aplicación, alguna lectura que podamos hacer para nuestros días de aquel privilegio de
2: la unión sucedido hace 600 años, nada más y nada menos. ¿Alguna lección, alguna lectura para nuestros días? Hombre, pues, pues la verdad que es muy significativo ¿no? que estamos celebrando lo que es una unión lo que fue una paz, lo que fue una, un hermanamiento ¿no? entre, entre unos núcleos que en mayor o menor medida podían tener unos más odios que otros, igual aquí habría para todos los gustos pero al fin y al cabo no es un alejar, ¿no? un separar a un lado nuestras diferencias y buscar algo nuevo o un punto en común. Entonces, en el mundo en el que estamos, como está el patio actualmente, yo creo que tendríamos que aprender un poquito de, de lo que hicieron aquellos pamploneses eh, del siglo XV. Pues nos quedamos con esa lectura. Pedro del Guayo, historiador, le agradecemos esta visita
1: al programa Navarra de Radio María para explicarnos el privilegio de la Unión cuando acabamos de celebrar los 600 años de su promulgación por el rey Carlos III, el noble de Navarra. Muy buenas noches.
2: Buenas noches, muchas gracias.
0: Para contactar con nosotros, escribe un correo electrónico a navarra.radiomaria.es Escuchen en Radio María, Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
1: a sección de Jotas. Muy buenas noches, bienvenida.
3: Pues aquí con la sección de Jotas, en plan juglaresca y trovadora. y trovadora buenas
1: noches, eh. Que me hay que y buenas dar
3: noches, sí, sí. ¿Eh? Buenas Entonces, noches. Te, que
1: no te se olvide, eh. Que no te se olvide.
3: Mira, el Ángel.
1: ¿Eh? Que estoy un poco hoy Profano.
3: Que no, eh, tengo aquí varias dedicatorias. Vamos ah, a dedicar. así
1: ah, empiezas dedicando sí, con, el dedico, si
3: no, si no, con el dedico. Porque si no, ¿ya? se nos olvida. Porque aquí hay personas que aquí, a quienes vamos a dedicar que me suelen comunicar que se ponen en el despertador ah, sí. a, la, a la una o la ah, una sí, y media para escucharnos. Para escucharnos.
1: ¿Qué, qué milagros eso. eso es Desde milagro. San Martín
3: de Uns, dos mujeres muy queridas en esta villa de San Martíneja eh, y además muy queridas para este programa como son Pilar Tejada y Rosy
1: nos pueden mandar vinico de la tierra ¿eh? lo que
3: quieran y, ma y también a María Luisa Zapatero del barrio de Iturama de Pamplona que también se pone el despertador a las hermanas Fraile, Conchita y Ana quienes nos escuchan desde ariz Aragón y desde Grábalos La Rioja y que además están estos días han pasado estos días las fiestas de la, de la Virgen de la Antigua y a Clara Goñi de Pamplona. Y, y bueno, pues así. O sea, que quiero decir que mira cómo la gente nos escucha.
1: Mira, mira la de oyentes que tenemos para desechar. Y, chacho, y son dedico, la, y ¿eh? las, bueno, bueno, bueno.
3: las Pamplonas que es eh, una grabación efectuada eh, desde un Facebook desde de redes sociales porque el pasado día 2 de septiembre en la Casa de Cultura de Corella se organizó el Festival de Jota bajo el título La Jota, expresión de un pueblo. Organizaba la Asociación Navar Jota de Lali Jausoro y María Ángeles González y participaron en, en dicho festival la Escuela de Jotas de Vitero, Corella y Tafalla, Auroros de Tafalla y Rondalla Tafallesa, Chisturales de Castejón. Los danzaris de Tudela y los gigantes de Iberia Branca actuaron también en este espectáculo, que resultó muy entretenido y que recibieron numerosos aplausos del público que honró con su presencia. Se escucharon canciones y jotas de Ángel Saez Benito, compositor de Igea, Rioja, José Luis Arraga de Añorbe, Manuel Turrillas y José Luis Ansogain de Falces, para finalizar todos juntos en conjunto con la música de las Pamplonas. La letra de las Pamplonas... Dice más o menos así: a Pamplona a las Pamplonas Vera hemos hecho Zaldico Maldico y Damboriles, y unos hombres que dicen ediles, y a las vísperas se van, luego a la tarde, como chimistas, y trápala, tiran cohetes, y los mozos con la chamarreta hacen getori La chamarreta que es la zamarra. La esto, zamarra. Esto es. El euskera antiguo, el euskera navarro antiguo, mm. nuestro euskera, el vascuense. Y es letra de Ignacio Valestena y música de Silvanio Cervantes. Nosotros tenemos en Navarra ese ese euskera navarro, el, el Vascuence antiguo. Como en Aragón tienen la fabla aragonesa, como en Asturias tiene el, el bable, todo aquello. Y la música es de Silvanio Cervantes, director de la banda de música La Pamplonesa. Y es muy, logra muy lograda esta interpretación. Y como decimos, Silvanio Cervantes fue también el compositor de las jotas de baile, de jotas de baile muy muy bonitas que ahora les decimos o los, lo comentamos siempre como baile de gigantes. Y es las jotas son la pilindro, la dominguera, la exploradora, la sirena, etcétera, etcétera. Y, y bueno, tenemos también que recordar las fiestas, las fiestas de Cascante, que fueron muy entrañables en honor a la Virgen del Romero, la Eucaristía, donde se interpretó la jota de Manuel Turrillas con Rocío Mañanero y la banda de música que, que acompañó el baile de los gigantes con los gaiteros, fiestas entrañables de la ciudad de Cascante. Y por lo tanto, hemos recuperado esa jota aquí en redes sociales y vamos a escuchar esa grabación efectuada hace unos años por María Herrera y Sandra Miranda en un festival de jotas, en un concurso de jotas, creo que es de Rincón de Soto. Y como lo hemos mirado así por redes sociales y por YouTube y, e Internet, pues vamos a escuchar esta jota preciosa de Manuel Turrillas que está interpretada por María Herrera y Sandra Miranda de Tudela y que eh, dedican a la Virgen del Romero y es una jota preciosa que se titula así, con Rocío Mañanero. <risa>
1: Elena, que seguimos de fiestas. Creo que vamos a hablar de Peralta ahora. Sí,
3: porque allí hubo la gran procesión dedicada a la Virgen de Nieva. Fue un milagro. Después de la el aguacero de la semana pasada, pues este domingo pasado ya por fin, no sé si vieron el sol, pero por menos con la Virgen de, Nueva, de Nieva por las calles de, de Peralta que fue todo muy, muy emocionante y se cantaron jotas por Aroa Osés y Raúl Palacios y, y ta, la dana, y famosa que de aguacero y luego también hubo fiestas en Milagro que Borja García dedicó una jota y, y hubo una ronda de jotas un momento histórico que expresaba el cantador de Jota Aragonesa, José Luis Urbén, cuando junto a Jesús Anoz de Milagro interpretaron varias, de, varias jotas navarras. En la misma ronda observamos también a los joteros, todo lo, lo vi por redes sociales, claro, Raúl Palacios, Paula Antón y que, y que salva tierra. Una estupenda ronda ya fue, vamos, el momento histórico, la, la composición y bueno la interpretación de Jesús Anoz con, con, este, con José Luis Urbén y las jotas de de, las, de, la, de de milagro y luego también hay que recordar los grupos folclóricos que estuvieron han estado por aquí por allá, en la ronda de J. en Miranda de Arga con voces de Lebron, Desojo Estampa Navarra que actúa en Rada Alegría, Rivera, Andy, Castillo, Arrón y Torres del Río, Cascante y Monreal voces navarras en Beriain Muez Andosilla, y Ampuero Cantabria Iba y Adolid Sabor Navarro en Tabar la Ribera, la Ribera canta en Pitillas, Cristina Soto y Mariachi en Artavia, Voces del Ebro en, en Oja Castro, La Rioja, la Escuela, la escuela de J de Mendavia en Mendavia, Ronda Jotera en Beire, Alegría Rivera en Ejea los Caballeros, Zaragoza, la Escuela de J. de Rivaforada en una hubo una ronda de jotas en Rivaforada muy muy bonita, Alegría Rivera en Trapagarán, Bilbao, La Ribera canta actuó en Pitillas, Escuela de J de Cintruénigo en Cintruénigo, Voces del Ebro en Caparroso, Alex Espinosa eh, actuó en el Día del Tomate Feo en Tudela ofreció ah, sí, una, eh? una jota
1: Sí, sí, la cofradía, ¿verdad? Que sí, sí. Se hizo la primera cofradía. ¿verdad?
3: Sí, ahora mismo la se ha acudado, reunión sí. no sé cómo se sí, llama. Sí. La Ronda Jotera en Milagro, la Escuela de Jotas de Milagro, Alegría Rivera, Ronda Jotera en Lumbier, la Escuela de Jotas de Caparroso en Caparroso, Voces Navarras en Berriozar y, y en Peralta la Procesión. Voces del Ebro también en Hornos de Moncadillo, La Rioja, la Escuela de Jotas de Fitero en Cervera del Río Alama, la Escuela de Jotas de Arroniz, Ofrenda a la Virgen de Mendía en Arróniz y la Escuela de Jotas de La Rioja en Cenicero. Y este, nuestro amigo Iñaki Reta, acordeonista, que ahora está en, ya en, en a, Estados bueno. Unidos. Sí, pero es que ha estado unos días en Peralta. Ah, sí, ¿eh? Ha pasado unos días de fiesta ¿De en Peralta. ¿De Boston? ¿Ha venido? ¿Ha venido sí, de Boston? Sí, sí, de, de California.
1: ¿De California? Bueno, bueno, bueno.
3: Los amigos de La J están Navarra en Ciordia, en Alfaro, Alfaro, Fran Salvatierra, los amamos a Noce Milagro, Voces navarras en Castañares de Rioja, San Asensio, Rioja y también, como decimos, en Burgos y en La Rioja. Así que ha estado todo, todo, pues, muchas Jotas y muchas fiestas en toda Navarra. Barra.
1: bueno bueno así
3: que igual vamos a escuchar festeros, mucho vamos a escuchar a los hermanos Anoz te parece ah, Miguel sí, Ángel hermanos Anoz. porque es una Jota muy simpática aunque Pamplona es pequeña está adornada de flores Qué a bonito. la entrada hay muchas hay buenas chicas y a la salida mejores y como estamos estos días con el privilegio de la unión de los tres burgos de Pamplona el 600 aniversario pues vamos a escuchar esta jota y luego hablamos un poco de
1: del privilegio del
3: privilegio de los reyes
1: muy bien muy bien de la visita verdad todo todo bueno bueno qué anécdotas os vas a contar qué intriga y los bueno?
3: hermanos a nos cantan está adornada de flores
1: fenomenal. Vamos a hablar del privilegio de la Unión. El viernes estuvieron Sus Majestades los Reyes en Pamplona, ¿verdad? Sí,
3: sí, el viernes. Esto es la gran fiesta que se ha organizado por parte del Ayuntamiento de Pamplona y la, el privilegio de la Unión de los tres Burgos de, de Pamplona. La Navarrería, la Población y San Nicolás Carlos III, la Jurería, que es la actual casa consistorial, y como coincide con el Día de la Natividad de la Virgen, allí estuvieron los, sus majestades los reyes ante el sepulcro de Doña Leonor de Tastámara y, don, y el rey Carlos III el Noble. Eh, Pamplona, rey, de Navarra. rey de Navarra, claro. Y la visita pues fue muy interesante porque estuve por allí.
1: ¿Estuviste por ahí? Sí,
3: tuve la ocasión ¿Y de. saludar? Tuve la ocasión de estrechar la mano con Don Felipe. No
1: me digas. Con el rey Felipe. No me digas.
3: Qué mano más caliente.
1: Ah, sí, mano de... caliente. Sí. Sangre real. Sangre, sangre. caliente. Es que
3: sí. a mí, yo, yo mi filosofía de aquel viernes fue que yo suel... no es que vaya saludando a los artistas por el mundo, pero cuando suelo saludar a Sabina Puertolas o a Maite Beamón, cuando voy a evaluarte, suelo dar salida, pues coincidir con ellas y saludarles y demás, o voy a la, por la puerta C que se puede entrar y siempre tiene la, la digamos que tiene, siempre tiene la mano templada. ¿Ah, sí? Los artistas siempre tienen la mano templada. Uh -huh. Templado tira, tirando a fría. Así. ¿Ah, sí. Y cuando estreché la mano a don al, al rey Felipe VI, a don Felipe la tenía súper caliente, la ah, mano sí. caliente, caliente. No
1: me digas qué cosas y me digo, cuentas. Y digo, claro,
3: tiene sangre real, no es artista. Me sucedió lo mismo con el con el Papa Juan Pablo II.
1: Ah, sí, también con San Juan la mano? Pablo II. Madre Cuando mía. Cuando nos
3: llevó el Padre Ardoñez en aquella excursión al Vaticano con 30 navarros, no, o 60 navarros, el Padre Ardoñez pues me indica, toma esta tarjeta, tienes que salir hacia adelante en la sala Pablo VI, creo que va a llegar el Papa... Y, y claro, que yo, yo allí delante del Papa digo, madre mía, que le digo. Digo, vengo de parte de los navarros y de la tierra de Sasco Javier. Y le estreché la mano y también una mano caliente, caliente.
1: Bien, bien, eso es que hay calor, calor, calor. Digo, claro, los artistas siempre tenemos la sangre. Del
3: la, eh, los artistas siempre tienen, tenemos la mano tirando a fría ya, ya qué cosa es qué eh? cosa
1: tan curiosa Digo, bueno,
3: yo os lo contaba a mi hermana Ana Mari y me miraba con los ojos como platos y alguna amiga también me, me miraba así como diciendo "Estás tan un poco loca pero bueno así que eh, ya sabes que bueno también se derriba las murallas en el año 1915 han tirado la primera piedra han tirado han tirado han tirado la primera <risa> piedra las demás cuando las tirarán la 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 la, la.
1: vaya, vaya que me esa de y Elena claro, hoy, no ¿eh? es la misma
3: pamplona de 1423 pero yo he recuperado algunas J que dedican a Pamplona, de Pedro Gorriz, el poeta pamplonés. Dice, Pamplona tiene jardines y tu su sumejana, pero valor y virtudes las tiene toda Navarra. Raimundo Nanas cantaba es la burlada y gallar en el roncal, en Pamplona Sarasate, calle de San Nicolás. Y también cantaba, ¿de dónde has sacado tú pamplonica tanta sal? La gracia que tú derramas, Sevilla quiere comprar. Y eh, José Joaquín Azuri, en su libro Pamplona, calles y barrios, recuperó esta jota. En la fuente del molino de Pamplona y su la Jota del Molinero suele cantarla una rana. Oh. Y el Padre Ordóñez terminaba con una jota muy bonita. La montaña en la ribera en Pamplona se dan cita y a los pies de San Fermín sus amores depositan. Uh -huh. y, y bueno, hubo, pues, como decimos, un, una, una visita real maravillosa en el centro de Pamplona y tuvimos la oportunidad también de que José Luis Sola, jotero también de nuestros tiempos, que ahora es un afamado tenor, interpretó según vimos en prensa y en redes sociales, interpretó en el interior de la Casa Consistorial un fragmento de una obra de Joaquín Gastambide de Tudela y, y además y luego también se interpretó una marcha de Silvanio Cervantes y es que José Luis Sola es el gran tenor navarro que actúa por el mundo eh, fue acompañado por la Orquesta Sinfónica Navarra y esto se, se produjo en la en el interior del, de la Casa Consistorial sí,
1: en la recepción a los Reyes no, no ¿cómo sé si sería? fue
3: recepción o porque sí. la recepción ya fue antes en fin y, y bueno, pues entonces escuchamos... Escuchamos que, lo que tú digas. Oh, sí, espera un poco más. Espera un poco más. ¿Poco
1: más pues bien, también, un poco
3: más porque tenemos también... ¿Sabías que María Teresa Campos...?
1: Directora es ahora Elena LH, ¿verdad? Sí, es que sí. nos queda
3: una y luego la otra, ¿no? Eso. Bueno, entonces también sabías que María Teresa Campos, periodista, escuchó ah, J. Navarras.
1: J. Navarras de María sí, Teresa. Sí, mira,
3: te cuento, Miguel Ángel, y a todos los oyentes les contamos que hace unos días, con motivo del fallecimiento de la periodista malagueña María Teresa Campos... ...fueron muchas las muestras de condolencia... ...y su pesar en redes sociales... ...y me llamó la atención... Esta noticia, que el Grupo Voces del Ebro, que está formado por Voces Navarras y Riojanas, estuvo en el programa de Telecinco con María Teresa Campos. Se observaba la fotografía, varios componentes de, esa, de la, con, la, con la presentadora, y consulté a este grupo por redes sociales a, a, eh, qué año se había realizado esa fotografía o en qué programa y tal. Y me comentó Juanjo Fernández, que es un jotero riojano, que se organizó esto, que se, pudo, que se hizo en el año 2012, Así que fíjate, María Teresa Campos 2012, también es... Sí, sí, o sea que
1: ya hace, hace unos casi años. 10, 11 años, ¿no? Tuvo
3: la oportunidad de conocer el Focorio Navarro porque, bueno, como buena malagueña, pues tiene su cantar que es el canto de los verdiales. Y luego creo que el, creo que se iba a celebrar hoy lunes, o mañana lunes, la, el funeral en el, la iglesia de San Pablo, eh, en la iglesia donde, donde reservan...
1: ¿Eso fue en Málaga o En Málaga, en Málaga. No hace... en Málaga. ¿Eh? donde
3: se encuentra el santísimo Cristo la iglesia Cristo. de San
1: Pablo la conocemos tú y yo, yo pues no creo que creo, creo que
3: no porque está a ver la calle El hacia arriba el rincón de la Victoria y luego está donde, eh, la, la iglesia de San Pablo donde se encuentra eh, eh, el Cristo cautivo el Santísimo ah, Cristo vale, cautivo vale, vale. de Málaga
1: vale que vale vale tienen, vale
3: tienen tantísima devoción en Málaga qué bueno qué bueno y, y claro pues creo que no nos toca nunca andar por esas por esos andurriales andurriales no quiero decir por la zona de arriba de, de Málaga porque nosotros siempre vamos o hacia el centro o hacia la playa
1: porque buen cariño que tenemos tú y yo sí, a esa ciudad ¿verdad? a Málaga y digo
3: mira donde la iba, iban a celebrar un funeral el, o sea van a hacer un funeral creo que hoy lunes uh -huh. en, en Málaga en la iglesia de San Pablo pero creo que está más arriba del rincón de la Victoria que es donde también estos días hubo una procesión de la Santísima Virgen de la Victoria
1: seguro que nuestros oyentes malagueños nos me van lo a matar, precisan mucho más en el correo electrónico de... navarra arroba .es, ¿verdad que Carlos
3: sí. de Málaga, y diciendo, madre mía, esta que dice de Málaga, bueno, yo lo que lo poco que conozco es Málaga, ¿no? Pero digo, está por ahí, por la zona alta de, de Málaga. Fenomenal. Y mira, pues oye, Maratelesa Campos también escuchó la J Navarra.
1: Mm, qué bien.
3: Y bueno, pues igual escuchamos. ¿Vamos a, vamos, a escuchar, vamos a escuchar Vamos a escuchar a Julián Harina.
1: A Julián Arina
3: Arina que es ¿Pero
1: ¿Has hecho ya el obituario sí, todavía? Ya sí, está,
3: ya está, lo tengo aquí elaborado. Así te gusta. Vale,
1: pero, pero lo vas a comentar pero, ahora. Sí, sí. O después. Escucha, después.
3: Escuchamos una J de... de Julián Harina, que canta la J, cantaba la perdigana, y luego el abrum. El, el, te, vale, te pues cuento el esta J de
1: Julián Harina va también para María Teresa Campos. Pues o... también,
3: porque están todos parecidos ¿no? ya. ¿no? Todos puede. al cielo.
1: Venga, todos al cielo y continuamos después. Pues hablando de Julián Julián
3: Arina, Arina el estilista de la J.
1: metido es deudas. Vamos a hablar de Julián Arina. Elena, ¿qué nos cuentas?
3: A las 10 de la mañana del lunes, día 4 de septiembre, recibí vía WhatsApp y por medio del jotero de Castejón, Diego Urmeneta, la triste noticia. Ha fallecido Julián Arina. Le denominaron el estilista de la J Navarra. Se menciona estilista la persona que tiene personalidad propia y rasgos que lo caracterizan. Lo encontré por Wikipedia, ¿eh? no pienses tú que... Leo en el libro del Padre Ordóñez, Antología de la Jota, un semblante de la biografía de Julián Harina. Fuera de las murallas de la Plaza Fuerte de Viana, se arracima hacia el campo su célebre arrabal libre y abierto. Allí nace el jotero Harina en la calle Arces, 32. El 2 de enero de 1938. Años más tarde dedicarían al jotero. Hoy las murallas de Viana se adornan de jota fina. La canta un narrabalero llamado Julián Harina. En su repertorio destacamos la jota que hemos escuchado tan significativa. Cuando la perdiz voló, cantaba la perdigana. Adiós padre, adiós madre, adiós que ya estoy criada. Viana ha dado cuna y canción jotera también a Jesús Molviedro, padre e hijo quienes después se trasladarían a Funes Harina recorrió con la J a España y Portugal, Francia y Venezuela nunca olvidaba Viana y sus fiestas de la Magdalena, sus campos y a donde regresaría siempre Graba en Barcelona sus primeras Jotas con un disco que además compartió con José Iranzo, el pastor de Andorra, y le grabó esta jota del Padre Ordóñez: Navarrica, Navarrica, sonrisas del agua en mayo, ven a hacer salir las flores cuando escardo los sembrados. También actuaba en Tafalla, con las hermanas Marique, Juan Navarro. El año 73, 1973, forma con Faico, Jesús Crespo de Murchante, un dúo de veteranos, los estilistas de la jota, duraría 10 años. Después, Julián Harina eh, participa y es homenajeado en festivales como en Los Arcos. Y el año 1989, el jotero vianense, cumplido los 50 años, graba un disco de jotas como solista. Y también recibió un homenaje en Barcelona y, y en Viana el año 1994. En el año 2015, junto a Serafín Ramírez, fue homenajeado en la concentración de Joteros por fiestas de San Fermín Chiquito. El, «Arina recordaba que la Jota es una explosión de nuestro carácter. No debe perderse nunca. Para mí la Jota», decía Arina, «ha sido un medio de, ab de abrirme camino y conocer mucha gente». Así que, al enterarse de la noticia, Joteros y Joteras de Navarra me fueron enviando eh, por, por privado sus condolencias en forma de J. Me escribía así, Santiago Urtubia me enviaba esto. Hoy Viana queda en silencio y llora las golondrinas, porque la J ha perdido la voz de Julián Harina. Sumándose a Alberto Gurrea dando silla, que, que también me envió así. Canta y llora una calandria y a dúo un ruiseñor para despedir en Viana a Julián el Cantador. Y Lali Jausoro también recordaba a Julián Harina. Y así que en la tarde del día 5 de septiembre, en la iglesia parroquial de Santa María de Viana, despidieron al estilista de la Jota. En su funeral, amigos y conocidos y una representación de Joteros, como María Ángeles González, Lali Jausoro, Josué Hernández, Javier Marañón, Roberto Ruti, Antonio Merino, Dionisio Astrain. Queda el recuerdo y la voz inigualable de Julián Harina. Suena a cielo abierto en la tierra estella navarra. Las viñas con sus uvas maduras acompañan la jota de harina, como si, fuera, como si fueran bandurrias y guitarras.
1: Bueno, bueno, qué imaginación, qué creatividad, ¿no? Bueno, pues así. Esto es estupendo, ¿no? ¿Te ha gustado? Qué una maravilla. Pues bueno, Muy bien. Pues a ver. Fenomenal. ¿Nos cuentas algo más
3: o Sabina ya Puertolas, que está también por ahí, por el del 10 al 16 de septiembre, se encuentra en el año lírico de la ópera de Oviedo, en la apertura. Sabina Puertolas, que comenzó... De la mano de las hermanas y de la J, eh, a pisar los escenarios, y ahora Sabina Puertolas es una destacadísima soprano en el mundo operístico. Va a actuar con la ópera Manon de Massenet, y ella, Sabina Puertolas, es la soprano. Principal. Y nos vamos a despedir porque el 24 de septiembre y luego tenemos la, las fiestas de San Fermín Chiquito en Pamplona, luego llegan también las de Corella, etcétera, etcétera. Pero tenemos una cita importante: el Ayuntamiento de Logroño, que también convoca a la Peña La Rondalosa, donde va a haber un grandísimo festival de jotas, de joteros navarros, riojanos y aragoneses. Eh, Arba Blanca Fernández, Beatriz Bernard, de Lécera, eh, Castejón, Diego Urmeneta de Castejón, Carolina Milagro de Tudela, José Antonio Pérez Caro de Buñuel, José Félix Garri de Funes, José Luis Urbén de Villanueva de, de Gallego en Zaragoza, etcétera, 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 Lorena Jiménez de Tafalla, Lorena Larrea de Zaragoza, María Herrera de Tudela, en fin, así, Yolanda Larpa, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Bueno, bueno, cuando... multa gente, multa gente que ah, dirían sí. en algún sitio de España.
3: Bueno, pues he hecho un pequeño resumen del resumen, ¿eh? Es
1: estupendo, Porque estupendo.
3: Si no, no tiempo.
1: Bueno, que nos vamos, Elena, ¿y con quién nos despedimos?
3: Pamplona, eres la perla del norte. No es la misma Pamplona de 1823, claro, claro. pero habla de sus murallas. Es muy simpática esta canción, muy bonita. Es de bueno, los años bueno. 60 del siglo pues pasado en, de Mano Turrillas.
1: En recuerdo del privilegio de la unión. Con ello nos despedimos hasta dentro de dos semanas. Adiós, Elena. Buenas noches.
3: Adiós. Muy buenas noches.
0: Manda tus preguntas y sugerencias a navarra.radiomaria.es Navarra. Radio María. Miguel Ángel Irigaray.
1: Les contamos que sus majestades los Reyes Felipe VI y Leticia visitaron este viernes Pamplona para participar en los actos organizados con motivo del 600 aniversario de la firma del Privilegio de la Unión tal día como ese, como ese viernes, en en 1423. ...por parte del rey Carlos III el Noble... ...como hemos explicado en este programa... ...aquel documento supuso la creación... ...de la Pamplona moderna y unida... ...frente a los tres burgos que entonces existían... ...San Cernin, Navarrería y San Nicolás... ...ante sus majestades los reyes... ...la alcaldesa de Pamplona destacó... ...la importancia de los valores... ...que se recogen en ese documento sellado... ...hace 600 años... ...escuchamos sus palabras...
4: ...el privilegio de la unión no solamente derribó murallas exteriores, también y sobre todo rompió los pensamientos autoritarios, el egoísmo y los problemas de convivencia entre ciudadanos. Juntos construyeron un nuevo futuro en común que con el paso de los siglos ha hecho de Pamplona una ciudad moderna referente en ámbitos como la educación, la salud o la cultura. Una Pamplona que conserva sus tradiciones pero que mira al futuro. ...con ambición y con optimismo, una Pamplona sostenible y vanguardista, una Pamplona acogedora y solidaria. Una ciudad que tiene en el pasado un ejemplo de cómo afrontar y seguir avanzando al futuro. Por eso esta unión de hace 600 años me hace reflexionar sobre la importancia de un liderazgo basado en el consenso... ...en el diálogo para, en el fondo, eh, poner en el centro a las personas y la mejora de su calidad de vida.
1: Los reyes visitaron también la Catedral de Pamplona, donde pudieron contemplar el mausoleo que contiene los restos del rey Carlos III el Noble y su esposa, doña Leonor de Trastámara, y recibieron también algunas explicaciones por parte del vicario general de la diócesis y de an catedralicio padre Carlos Ayerra.
0: Navarra, Navarra. ...en Radio María.
1: Nos vamos, volvemos el 25 de septiembre... ...hemos hablado de los 600 años... ...del privilegio de la Unión... ...con el historiador Pedro del Guayo... ...hemos tenido jotas con el NLH... ...y les hemos contado cómo fue... ...la visita de sus majestades... ...los reyes don Felipe y doña Leticia... ...con motivo del sexto centenario... ...del privilegio de la Unión... ...ahora les dejamos con Monseñor Murilla, ...obispo de Orihuela Alicante... ...y su estupenda explicación... ...del catecismo de la Iglesia Católica... Si quieren volver a escuchar este programa o recomendarlo a alguien, pueden pedirlo en el 91-822-8010, 91-822-8010 o descargárselo de la sección de podcast en la web de Radio María. Hasta dentro de dos semanas, que sean felices, muy buenas noches.